0: Hannah Arendt, la
1: Wanderin. Hannah
2: Arendt, la Passagère. L'opportun fisch stirtit mit dem que j'apprécie et
3: ce que je respecte le plus chez Hannah Arendt, c'est son audace et son courage. C'est très important pour moi qu'elle ait eu ce courage d'affirmer sa vérité.
4: Un mot qui me vient immédiatement à l'esprit quand je pense à Hannah Arendt, c'est cet amour du monde, amor mundi. amour mundi, l'amour du monde et l'amour pour le monde.
5: Quand j'étais étudiant, Anna Arendt m'a appris à quel point penser est important. Penser et vivre. Créer et agir. La pensée pour elle, c'était la racine, le noyau à partir duquel on conduit sa vie.
6: Troisième partie, le sens de l'action. Christine Le Cerf, Julie Beressi. Dire la vérité est dangereux,
7: pour celui qui l'a dit, mais aussi pour la stabilité du monde, quand celle-ci est construite sur un mensonge.
6: Mai 1941, après une traversée de l'Atlantique de plusieurs semaines, Anna Arendt et son mari Heinrich Blücher débarque à New York avec 25 dollars en poche. Sauvé, habitant au 317,
8: 95 e rue Ouest, Hannah. Hannah et Heinrich à New York, New York aux années 40. On les voit sous le bateau et euh, la fumée du bateau et, et la fumée dans la vie la fumée
6: qui sort de, entre les gratte-ciels. Lindsay Grimm, illustratrice.
8: Et ensuite, l'arrivée à New York et des premiers pas dans la vie. Mais on a l'impression que tout de suite, il s'est arrivé à se mettre à, à se planter des racines, à, à faire avec et à, à s'avancer. Et là, notamment, on voit qu'elle allait se couper les cheveux à New York. Parce que c'était un peu une, un passage vers une deuxième partie de sa vie. C'est un peu une coupure entre l'Europe et, et l'Amérique et là où elle elle vieillit un peu, elle, elle est très mature.
9: Nous
10: mussten, eh, während des Krieges, also 1940, nach der Niederlage Frankreichs, pendant la guerre, après la défaite de 1940, nous avons été
7: obligés de quitter la France.
10: Moi, je suis resté en France jusqu'à 1941, avant d'embarquer pour les
7: États-Unis. À l'époque, il était impossible d'obtenir un visa, mais les États-Unis ont fait quelque chose de très
10: généreux. Ils ont accordé les fameux visas pour visite. On appelait ça « emergency visa », le
7: visa d'urgence, ce qu'il était de facto. On pouvait l'obtenir à Marseille presque sans formalité, sans avoir besoin de papier. Normalement, avec un visa de visite, on n'avait pas le droit de travailler. Mais dès qu'on arrivait aux états unis le visa était automatiquement transformé en visa spécial. Je ne me souviens plus du nom qui vous donnait directement le droit de travailler. On a pu travailler dès la fin de la guerre, sans aucune difficulté.
10: On a tout de suite été employés. On a obtenu des postes dans des colleges, dans des
7: universités. Pour commencer dans des petits trous, naturellement. En tout cas,
10: on, On était normalisés. normalisés. On devenait Deux tous des
7: immigrés dès qu'on descendait
6: Jerry, qu'est-ce qu'Anna Arendt avait d'Américain
9: Qu'est-ce qu'elle avait d'Américain well, she, she Anna adorait you know, l'Amérique. Je lisais l'autre jour in, in un article New dans New le New York Times.
6: Jerry Cohn ancien étudiant et ami d'Anna Arendt.
9: Elle disait que les États-Unis étaient formidables parce que tout le monde s'assimile dès qu'il arrive. Que c'est un grand melting pot et tout ça. Mais Anna, quand elle est arrivée, ce qu'elle adorait,
11: c'était justement le fait qu'il n'y a rien à quoi s'assimiler. Elle disait...
9: Mais à quoi aurais-je bien pu m'assimiler Aux juifs lituaniens peut-être Ou aux gens du quartier français Non, il n'y avait rien
11: à quoi j'aurais pu m'assimiler.
9: C'est précisément cela qu'elle
11: aimait en Amérique.
9: Elle disait toujours que
11: l'Amérique n'était pas un état national, qu'il n'y avait pas de nation américaine.
10: On n'apprend
7: jamais mieux les langues que lorsqu'on est réfugié.
10: Croyez-moi, Et Berlitz ne fait pas le poids à côté.
7: Je parlais le français avant d'arriver en France, mais pas un mot d'anglais, vraiment pas un seul mot. Et après 6 ou 8 semaines, je
10: parlais. Il faut dire que la patience des Américains était sans limite.
7: Au début, je travaillais au Brooklyn College, l'université à New York. J'enseignais l'histoire européenne. Je parlais anglais, mais j'avais du mal avec l'accent, surtout avec la prononciation.
10: Les noms grecs, par exemple, je ne savais pas. Alors,
7: je les écrivais au tableau. Et je disais aux étudiants « Je vous donne l'histoire européenne, et en échange, vous me donnez la prononciation anglaise. » Comme ça, on
10: en tire tous quelque chose.
6: Elle a pris la nationalité américaine en
9: 1951. Oui.
11: Et... oui, même si Anna n'aurait d'elle-même jamais utilisé le terme de nationalité.
9: Mais oui,
11: elle est devenue citoyenne américaine. Elle a commencé directement par apprendre l'anglais dans une famille américaine du Massachusetts.
9: Elle l'a appris très rapidement et elle a très vite commencé à publier en anglais. Elle
11: écrivait pour la revue juive Haufbau, souvent en allemand mais parfois aussi en anglais.
9: Tout ça, un an seulement après son arrivée. Elle a
11: travaillé ensuite pour de grands journaux new-yorkais like, uh,
9: Descent, Descent, Partisan Review, the New Yorker, the, the New Yorker the and La New York Review of Books she became Elle est devenue quelqu'un de connu. Uh,
11: C'était de très grands magazines, très sérieux
7: 14 novembre 1941 L'armée juive Le début d'une politique juive Automne 1943 Stefan Zweig et le monde d'hier 17 décembre 1943 La question judéo-arabe Peut-elle être résolue Automne 1944 Franz Kafka Une réévaluation Cher très cher Paz, Depuis que je sais que vous êtes sain et sauf je me sens de nouveau un peu plus chez moi dans ce monde Je suis naturellement très contente que vous approuviez certains de mes articles Mais n'oubliez pas je vous prie que j'écris dans une langue étrangère et que depuis 12 ans je ne connais que par oui dire le mot de tranquillité appliqué à la vie intellectuelle Depuis que je suis en Amérique, je suis devenue une sorte d'écrivain indépendant. Quelque chose entre un historien et un journaliste politique. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais savoir si vous avez besoin de médicaments, de jus de fruits concentrés, de cigarettes, de bacon. Je ne me souviens plus du mot en allemand. De tout cœur, votre Hannah.
12: Il s'en sortait bien, Enfin, d'ailleurs plutôt elle que Heinrich, qui lui devait travailler dans, dans une usine chimique, avec un travail très dur. Béatrice Fontanel,
6: scénariste. Et dont il rentrait épuisé,
12: il n'avait même pas la force d'enlever ses, ses chaussures.
6: Vous hum. habitez où
8: Au 317 de la 95e rue Ouest, à Manhattan <rire> Ils ont bougé un peu, mais ils sont mais on toujours les voit vivre restés. Euh, ouais. Vraiment dans un appartement ouais. petit. Il y a le, la mère de Anna qui arrive aussi, et donc euh, ça se passe plutôt mal entre Martha, le, la mère d'Anna et Heinrich, parce ouais. que
12: l'espace ouais. était très voilà très. Elle donne l'impression de s'adapter très bien, de parler assez vite, très bien américain, d'avoir toutes sortes de boulots. Elle commence à faire partie de divers organismes. Elle a un ressort, euh, elle, est, elle est insubmersible, elle a un ressort incroyable et elle a un réseau de, de, de gens et d'amis qui fait qu'à Heinrich, ça a l'air d'être plus difficile pour lui. Euh, ouais. On
8: a l'impression qu'elle pourrait s'adapter à, ouais, ouais. à n'importe quelle situation ouais. presque. Elle ne ressent
12: pas ce côté, ce malaise avec lequel devaient vivre les réfugiés à cette espèce de, de déphasage et de même, j'irais jusqu'à dire de, de nausée, enfin c'est comme ça que je le vois, une espèce de vie après où on vit constamment avec une nausée hein, on est nauséeux de la vie qu'on a parce que c'est tellement dément ce qu'on vit au jour le jour
6: et elle et elle non 1942 le monde découvre l'horreur des camps d'extermination
1: well,
13: cbs
6: are waiting to bring you first-hand news. Now, here is Bob Collins. not describe In another part of the camp, they showed me the children. Hundreds of them. Some were only six. Frau ou kind, vollkommen entblößt. Ingenieuren, jegliche rare abrasiert. Und sie bekamen alle une einheitliche. Le pays de
14: il s'ouvre ici sur cette voie de garage,
15: sur ce train
16: abandonné qui ne produisait nulle part. 2500 déportés arrachés à tous les pays d'Europe étaient condamnés à
6: vivre. C'est-à-dire à vivre. sur er un Peu de temps après
8: son arrivée à New York, il y a le déclenchement de la solution finale. Et donc Anna se lance à faire plein de, de conférences pour sensibiliser pour que les gens euh, y prêtent attention, écrire des articles et elle même si elle est forte ça ça lui pèse et donc euh, elle elle euh, se réfugie au, au bord de de, Lodzen, de la fleuve, euh, se reconforter avec la avec la poésie et là je crois que c'est une poème de, de elle non c'est son poème c'est mm -hmm. son poème à elle mm -hmm. surgit de
12: l'étang stagnant du passé les souvenirs se pressent des ombres attirent les cercles nostalgiques de ma captivité. Passées, envoûtantes, et les conduisent au but. Mort, que voulez-vous
7: Aufgestiegen aus dem stehenden Teich der Vergangenheit, sind der Erinnerungen viele. Nebelgestalten ziehen die sehnsüchtigen Kreise meiner Gefangenheit. Vergangen, verlockend, am Ziel. Tote, was wollt ihr?
10: Wissen Sie, das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht.
7: Voyez-vous, ce qui a été décisif, ce n'est pas l'année 1933.
10: En tout cas, pas pour moi. Ce qui a été décisif,
7: c'est le jour
10: euh, où on a entendu parler d'un C'était en
7: 1943.
10: 1943. Au, Au début, on n'y a pas, cru, cru, pas même cru. Même si mon mari et moi les croyons capables de tout, mais on n'y
7: croyait pas. Surtout parce que cela allait à l'encontre de toute nécessité et de tout besoin
10: militaire.
7: Mon mari était historien de l'armée. Il s'y connaissait un Dann peu. Il disait « ça ne peut encore pas
10: encore. être vrai ». Mais six mois
7: plus tard, Und on a bien été obligé d'y croire. On avait des preuves.
10: C'est ça, le vrai choc.
7: Vous voyez, avant, on se disait, bon, on a des ennemis, c'est comme ça. Pourquoi un peuple n'aurait-il pas d'ennemis Mais ça, c'était différent. C'était vraiment comme si un gouffre s'était ouvert sous nos pieds.
10: On s'était toujours
7: imaginé que ça pouvait s'arranger d'une manière ou d'une autre. C'est toujours possible en politique que les choses s'arrangent. Mais cette fois, non. Cela n'aurait jamais dû se passer. Je ne parle pas du nombre de victimes, je parle de la fabrication des cadavres, mais je n'ai pas besoin de m'étendre sur la question. Cela n'aurait pas dû se produire. Il s'est passé quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à
2: maîtriser. Quand elle a entendu parler des camps pour la première fois,
3: pas des camps de concentration, elle avait été elle-même internée dans un camp à Gurs. Il faut bien faire la distinction entre camps de réfugiés, camps de concentration et camps d'extermination.
6: Roger Berkovitz, politologue.
2: Elle savait que des gens avaient dû quitter l'Allemagne. Elle savait qu'il existait des camps de concentration. Des rumeurs avaient circulé, bien sûr, sur l'existence
3: d'autre chose, mais elle n'était pas vraiment au courant. Et elle raconte que lorsqu'elle a entendu pour la première fois parler avec certitude de l'existence de camps d'extermination, elle a dit cette chose simple à son mari. « Ça ne devrait pas exister. Ça, je ne peux pas l'accepter. » Et par bien des aspects, la totalité de son œuvre, à partir de ce moment-là, est traversée par l'amour mundi, l'amour du monde.
2: C'est-à-dire
3: par une tentative pour comprendre comment revenir à la vie, comment aimer un monde dans lequel des choses qui n'auraient pas dû arriver sont
2: arrivées. Tous ses écrits, comme elle l'a
3: dit dans ses journaux de pensée,
2: sont en quelque sorte la tentative de revenir vers la vie, de retrouver la capacité d'aimer le monde. 1945,
6: Anna Arendt entreprend la rédaction des premières ébauches des origines du totalitarisme.
7: Ce livre est une tentative pour comprendre des faits qui, au premier et même au second coup d'œil, semblent tout simplement révoltants. Mais comprendre ne signifie pas nier ce qui est révoltant. Déduire à partir de précédents ce qui est sans précédent et supprimer ainsi le choc de la réalité. Comprendre signifie plutôt examiner et porter en toute conscience le fardeau que les événements nous ont imposé. En un mot, comprendre consiste à regarder très attentivement la réalité en face, sans idée préconçues et à lui résister aux besoins, quel que soit ou quel qu'ait pu être cette réalité.
2: She began writing in German, in and in English, Elle a commencé à écrire uh, about des articles the Holocaust en allemand, and about parfois en anglais, sur l'holocauste et le totalitarisme. Um, Elle a, Zio -Zio a appelé Zio -Zio à la création d'une armée juive. And Elle était très active. Elle participait à de nombreux congrès sionistes.
3: C'est dans ce contexte-là que sont nées les origines du totalitarisme.
2: Elle voulait comprendre ce qui se passait. Il y a cette phrase dans la première préface des origines qui revient à plusieurs reprises dans son œuvre. Comprendre, c'est
3: affronter sans préméditation la réalité et la résistance que celle-ci oppose, quelle que soit cette réalité. Elle était profondément convaincue que pour résister au totalitarisme, il fallait le comprendre. Donc elle écrivait tout en étant dans l'action. Arendt était également convaincue que quelqu'un qui agit doit comprendre ce qui s'est passé. Et les origines du totalitarisme sont cette tentative de comprendre ce qui s'est passé. Presque tous les chapitres du livre ont été écrits à partir d'essais ou d'articles qu'elle avait publiés ailleurs, dans des petits, petits journaux juifs ou allemands à New
2: York. Mais le livre lui-même est sa tentative la plus profonde et la plus complète pour
3: comprendre ce qu'était et ce qu'est le totalitarisme.
6: 1949, la guerre est finie, mais elle est toujours dans les esprits. Anna Arendt décide de retourner en Allemagne avec une mission très précise.
4: Sie kommt zum ersten Mal zurück, 1948-1949. Arendt revient pour la première fois en Allemagne en 1948-49.
6: Thomas Wild, germaniste et politologue.
4: Il faut savoir qu'elle ne revient pas avec le titre de conférencière, ni de philosophe, ni de théoricienne politique, ni de professeur. Elle revient parce qu'elle travaille pour le comité juif de reconstruction, qui recensait les biens culturels juifs spoliés. C'est donc une action politique à un niveau international. Arendt revient et elle découvre une Allemagne détruite, un Berlin détruit. Elle revoit également Heidegger pour la première fois. Elle revoit Jaspers, elle revoit ses amis. Arendt était décidée à retourner en Allemagne, mais uniquement si elle était chargée de cette mission. Elle confie à Jaspers que ce premier retour est un retour en écriture, car elle a le projet d'écrire pour la revue d'Ivan Lung. Et elle justifie cette décision en ajoutant « et j'écrirai pour ce journal uniquement si je peux écrire en tant que juive ». Elle voulait que ses lecteurs sachent clairement que l'auteur de cet article avait vécu certaines expériences. Arendt revient donc en Allemagne à la fois en tant qu'écrivaine et comme représentante politique d'une organisation juive.
7: Nulle part ce cauchemar de destruction et d'horreur n'est moins sensible qu'en Allemagne. Nulle part on en parle aussi peu. Une absence de réaction est partout évidente. Au milieu des ruines, les Allemands continuent à s'envoyer des cartes postales représentant les cathédrales et les places de marché, les bâtiments publics et les ponts qui n'existent plus. La jeune génération semble pétrifiée, muette, incapable de penser
6: cohérente. Est-ce qu'on peut parler, Marie-Louise Knott, d'un impossible retour de Hannah Arendt en Allemagne
14: C'est une bonne question. Qui revient « Qui ne revient euh, pas ?»« Doit en revenir ?»
15: Tous les émigrés le se posaient ces thème. questions après
14: 1945. On
15: trouve beaucoup de des des lettres d'Arendt, notamment des celles, celles qu'elle adresse à sa meilleure amie de l'époque, Hilde Frenkel, où Arendt lui dit qu'elle ferait mieux de ne pas retourner en, en Allemagne. Elle travaillait à l'époque pour Et le GCR, la reconstruction culturelle juive, où elle avait déjà eu plusieurs missions à partir de 1944. Et c'est elle qui, qui a été envoyée en une Allemagne parce qu'à la différence de beaucoup de ses collègues
14: JCR, du GCR, elle y avait passé beaucoup de temps et elle, les les et elle connaissait les Allemands. Ça pouvait toujours aider. Arène travaillait pour la GCR avec beaucoup de
15: diligence.
14: Dans les archives, j'ai vu qu'il lui arrivait parfois d'écrire 20 lettres par jour. Et puis est arrivée cette mission. C'était un moment historique. La RFA venait d'être créée. Et on se demandait ce qui allait advenir de tous les biens que les Alliés avaient retrouvés
15: et qui n'appartenaient plus à
14: personne. On partait
15: du principe qu'ils avaient appartenu à des juifs désormais décédés,
14: parfois exilés, mais souvent assassinés. Ces
15: objets étaient pour la majeure partie conservés à Wiesbaden, mais on se doutait qu'il en restait encore beaucoup d'autres cachés
14: ailleurs. Parce qu'on savait que beaucoup de juifs et beaucoup de gens avaient sauvé des objets en les dissimulant dans des musées, dans des cadres. Donc la mission d'Arend ne consistait pas seulement à se rendre à Wiesbaden
15: pour faire l'inventaire de ce qu'il y avait et pour aider à trier ce qu'on pouvait trier. Il s'agissait également de trouver les endroits où il restait encore des choses.
14: Pour l'essentiel, des livres, des objets de culte millénaire. Und man muss ich das, ich, so il faut se souvenir qu'à Paris, Arendt avait passé beaucoup Walter de Benjamin temps avec Walter Benjamin. Benjamin, immer über die Benjamin se posait toujours la der question, was que reste-t-il désormais Il, il souffrait des beaucoup des du fait
15: de n'avoir plus qu'un quart de sa bibliothèque.
14: Et sa bibliothèque n'a d'ailleurs pas de pu et être et sauvée. Arendt a pu sauver son manuscrit, son manuscrit les, les thèses sur
15: le concept d'histoire.
14: Elle
15: avait donc vraiment cette question et, à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que je peux sauver C'était une nécessité intérieure pour elle de retourner en Allemagne, de faire ce voyage.
7: Chérie, me voici à Bonn. J'ai pratiquement changé de ville tous les jours. Wiesbaden, Francfort, Würzburg, Nuremberg, Erlangen, Heidelberg. Comme tu avais raison de ne jamais vouloir rentrer, la sentimentalité vous reste coincée dans le gosier après vous être monté à la gorge. Les Allemands vivent du mensonge et de la bêtise. Les gens travaillent comme des fous. Les ruines ressemblent au château de Heidelberg. Bien balayées, elles attendent déjà les touristes.
14: À toi, Le mari d'Arenz ne voulait pas qu'elle y aille. Elle il n'a pas voulu non plus l'accompagner. C'était très dangereux
15: pour lui politiquement.
14: Mais il y avait également une autre une raison qui a poussé Geschichte Arendt à retourner en Allemagne et qu'elle n'a jamais vraiment expliqué. Vous connaissez sans doute cette, cette histoire ce célèbre de
15: ces immigrés à New York et après la, la guerre qui vont au cinéma oui. pour et voir un film de Billy, Billy Wilder et ils découvrent Berlin, en, il découvre Berlin en, en ruine,
14: totalement, totalement
15: détruite. Et ils fondent en
14: larmes. Je ne sais pas si Arendt
15: a vu le film, mais elle se demandait sûrement à quoi Berlin pouvait ressembler maintenant. Il y a ce moment Je quand elle marche dans Berlin qui m'a toujours beaucoup ému. Elle écrit à Blücher
14: « Sais-tu que mes, mes que pieds marchent encore tout, tout seuls à Berlin ?» Je trouve ça fou qu'on puisse
15: décrire cela comme ça, des pieds qui marchent tout seuls au milieu des ruines.
0: At
2: night, you feel in
10: all
0: your sorrow
2: the perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize that last. They won't return,
10: the phantoms of the past. Their brand new spring is to
9: begin out of the
14: Man redete immer darüber, was sagt eigentlich Hannah Arendt. Ce qui intéressait la plupart des gens c'était de savoir ce que disait
15: Arendt. C'était brillant, intéressant ou bien controversé ou encore poétique. Mais moi, ce qui m'intéressait c'était de savoir comment l'homme était arrivé à penser les choses de manière aussi
14: nouvelle. La première chose que j'avais lue d'Elle était son célèbre
15: rapport sur l'Allemagne et les conséquences du
14: nazisme. Dès son retour, après son voyage en Allemagne
15: et en 1949, Arendt rédige ce rapport dans lequel elle constate que dans ce pays,
14: les gens ne savent pas faire la différence entre les faits et les opinions, qu'ils prennent chaque fait pour une opinion, et chaque opinion pour un fait.
15: Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais comment peut-elle savoir à ce point ce qui se passe chez nous alors qu'elle ne vit pas
14: là ?» Arendt comprenait
15: cette hypocrisie, ou plutôt ce silence dans lequel nous avons tous grandi. C'est ce qui m'a poussé à vouloir savoir comment elle s'y prenait pour voir les choses de manière nouvelle pour tout laisser derrière elle, malgré son éducation philosophique et
14: scientifique. Et j'ai
15: découvert l'importance du thème du pardon, et surtout le fait que dans son œuvre, l'idée du pardon évolue. Au début, elle dit qu'il n'y a pas de pardon possible pour les crimes nazis,
14: et puis elle se met à réfléchir à ce que peut signifier le pardon
15: dans la culture politique d'une démocratie.
7: Dire, comprendre, c'est pardonner est en fait un malentendu La compréhension n'a rien à voir avec le pardon Le pardon entre les hommes veut dire renoncer à se venger se taire, passer outre La réconciliation en revanche consiste à se charger bénévolement du fardeau que l'autre porte de toute façon Seule la réflexion peut accomplir cela, se mettre à la place de
2: l'autre.
3: Arendt commence à écrire ses journaux de pensée en juin
2: 1950.
3: La toute première phrase du journal dit
2: « L'injustice qu'on a commise est le fardeau qu'on porte sur
3: ses épaules parce qu'on s'en est chargé. » Qu'est-ce que cela veut dire et ça
2: vient.
3: En fait, elle a écrit cela trois mois après son premier retour en Allemagne après la
2: guerre, à
3: l'époque où elle travaillait pour le comité juif de reconstruction. À la fin de ce voyage, se trouvant à
2: Freiburg, elle
3: aurait appelé son amie Marie McCarthy, qui était à Paris à ce moment-là, pour lui demander si elle devait ou non aller voir Heidegger. Marie McCarthy lui aurait alors répondu, « On dirait une gamine, mais oui, bien sûr, vas-y, va voir ce
2: garçon. »« elle a fait envoyer
3: un mot à Heidegger par l'intermédiaire d'un serveur
2: Et la seule chose dont elle se soit ensuite souvenue C'est qu'elle s'est
3: retrouvée assise dans la salle à manger de l'hôtel en face de Heidegger ils sont ensuite sortis se promener. On le sait grâce aux lettres que Heidegger lui
2: a écrites.
3: Celles qu'elle lui a envoyées, Heidegger les a brûlées. Elle n'a pas brûlé les siennes.
2: On sait
3: que pendant cette promenade en forêt, ils ont parlé du langage, de la vengeance et de la réconciliation.
1: Martin,
2: la première phrase de ce journal qui marque en quelque sorte le début de ce processus de
3: pensée et de dialogue avec elle-même sur le papier,
2: un processus qui durera 20 ans, est une réponse à la conversation qu'elle a eue avec Heidegger au cours de cette
3: promenade dans la forêt noire en
2: 1949. Et
3: la question que Arendt se pose est comment réagir à la
2: faute comme tout le monde le sait
3: Heidegger a commis de grandes fautes comme en on ont commis des nazis il était membre du parti nazi on ne peut que spéculer mais il y a de bonnes raisons de penser que l'un des sujets qu'elle aborde également dans ses carnets portait sur la distinction entre le pardon la vengeance et la réconciliation
2: une bonne
3: partie de leur conversation a dû tourner, je pense, autour de cette question.
2: Est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on se
3: venge, ou est-ce qu'on tente de se réconcilier
0: Dass le,
15: le fait que Heidegger ait été saisi et emporté le par cet antisémitisme rentrant le fait qu'il n'ait pas résisté, que rien en lui ne s'y soit
6: opposé, bien au contraire je pense que ça
0: ça a été un choc pour Arendt même s'il disait qu'elle le savait Antonia
6: Grunenberg,
0: politologue c'était tout de même une sorte de trahison et cela explique aussi pourquoi, après la guerre, même si elle a cherché à savoir comment il allait,
15: même si elle était à l'affût du moindre renseignement le concernant,
0: Arendt a tout
15: de même eu besoin de cinq ans pour trouver le courage et l'énergie de s'y confronter
0: personnellement. C'était une question de courage, puisqu'en fin de compte, Heidegger était persona non grata. Elle ne savait pas s'il ne l'avait pas vraiment trahi, elle
15: ne savait pas s'il n'était pas entre-temps devenu comme sa femme qui était une antisémite aigrie et qui ne l'a jamais dépassée. Dans sa correspondance avec Jaspas, on voit bien qu'elle hésite entre deux attitudes, entre « mon Dieu, il a
0: contribué au meurtre » et « mon Dieu, quel idiot, dans quoi le grand philosophe s'est-il laissé embarquer ». On voit bien à quel point elle était tiraillée de part et d'autre, comment elle a dû lutter
15: avec elle-même pour trouver une position
0: sich da eine position zu verarbeiten Und danach hört das ja nicht auf Die et cela n'a
15: jamais a vraiment cessé cette division interne a continué
0: ce sont que dans les cinq dernières dernière années année de sa vie qu'une sorte, sorte de, de réconciliation, de réconciliation de, a eu lieu si je puis dire et
15: je trouve qu'il y a une Sie grande sagesse dans l'attitude d'Aren.
0: Elle a compris que les pires pensées peuvent côtoyer les plus grandes idées.
15: Que le vrai courage, c'est de s'y
0: confronter.
15: Il n'y a pas deux réalités séparées, le côté du bien et le côté du mal, mais des constellations où les deux coexistent. Arendt a compris qu'on ne pouvait pas dire que la pensée de Heidegger était mauvaise
0: dès le début et qu'il fallait accepter
15: le fait que la pensée soit capable de se précipiter dans cet abîme cela ne vaut que pour la sphère de la pensée bien entendu
0: dans l'espace public, il est nécessaire de distinguer clairement
15: le mal et le bien.
0: Il faut juger. Comprenez-moi
15: bien, Arendt a opéré très clairement ces
0: distinctions. Anna Arendt euh
17: publie son grand ouvrage sur les origines du totalitarisme aux états unis en 1951 c'est aussi l'année de sa naturalisation elle devient citoyenne américaine entre autres grâce au succès de ce livre et ce livre écrit pendant la deuxième guerre mondiale est un très grand livre de, de théorie politique qui contient une véritable théorie du totalitarisme qui contient des intuitions extraordinaires est un livre incontournable désormais canonisé comme un classique et donc ce livre contient une idée centrale l'idée selon laquelle le totalitarisme c'est la destruction du politique le totalitarisme c'est cette fusion d'idéologie et de terreur comme elle euh, explique, et c'est la tentative de fabriquer, de construire une communauté politique absolument monolithique son fissure homogène qui ne, ne ne laisserait place à aucune division du corps social à aucune contradiction fondée donc sur l'anéantissement de l'espace public comme espace ouvert au pluralisme à l'altérité à l'interaction et donc finalement la construction d'un système politique dont le résultat ultime c'est la destruction du politique lui-même.
7: En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. Elle lui substitue un cercle de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité s'est comme évanouie en un homme unique aux dimensions gigantesques. Cet espace entre les hommes est l'espace vital de la liberté. La terreur... Et son cercle de fer élimine non seulement l'espace vital de la liberté, mais également la source même de cette liberté, celle qui réside dans la capacité qu'a chaque homme d'engendrer un nouveau commencement.
6: Étienne Tassin, qu'advient-il de l'humain et du monde dans un régime totalitaire
13: il advient ce qu'Arendt a décrit comme une destruction systématique et qui, à ses yeux, est presque sans reste. Un système totalitaire tel qu'elle l'a défini, c'est un système qui se caractérise par l'exercice d'une domination totale. Et lorsque vous prétendez exercer une domination totale sur des individus ou sur un peuple tout entier, vous ne pouvez pas le faire sans aller jusqu'à détruire au cœur même des individus ce qu'elle appelle la moindre étincelle de spontanéité, c'est-à-dire la liberté, l'étincelle. La... La spontanéité est le terme qu'elle utilise pour décrire la liberté. Donc la destruction radicale de l'être humain, c'est la destruction qui va jusqu'à la destruction de sa liberté fondamentale, c'est-à-dire de sa capacité d'agir et de sa capacité de, de faire naître quelque chose de nouveau. Et donc en ce sens-là, elle va décrire le système de la domination totale comme un système qui inéluctablement conduit à la destruction totale de ce sur quoi il exerce sa domination. Pas seulement la destruction totale de ceux et celles sur qui la domination s'exerce, mais finalement, puisque cette domination doit continuer à s'exercer, destruction totale de ceux et celles qui exercent même la domination. C'est-à-dire qu'au fond, on a une logique qui est totalement pervertie, par laquelle le moyen, la terreur qui vise à asseoir sa domination sur des individus, finit par détruire les individus sur lesquels on voulait asseoir sa domination, et doit donc se retourner contre ceux qui exercent cette domination, car il doit continuer à s'exercer comme terreur, c'est un mouvement constamment en mouvement. Et donc en ce sens-là, c'est quand même le système de la destructivité maximale.
7: Les camps de concentration, en rendant la mort elle-même anonyme, dépouillent la mort de sa signification. Les camps dépossèdent l'individu de sa propre mort, prouvant que désormais rien ne lui appartient et qu'il n'appartient à personne. Sa mort se contente d'entériner le fait qu'il n'a jamais vraiment existé les états totalitaires s'efforcent sans cesse de démontrer que l'homme est superflu.
13: Et euh, elle analyse les camps comme étant précisément, dit-elle, des laboratoires où on va expérimenter cette destruction qui passe par trois étapes, dit-elle, la destruction de la personne juridique. On vous prive des droits, on n'est plus un être qui a des droits. Or, avoir des droits, c'est être un être humain. Être privé des droits, c'est être privé d'humanité. Ensuite, destruction de la personnalité morale, de la capacité morale de faire la différence entre le bien et le mal. Elle l'illustre par ce que William Styron euh, décrira comme étant le choix de Sophie, l'écrivain américain ayant trouvé dans le, le, le texte d'Arendt l'exemple de cette jeune mère grecque à qui on demande, ou polonaise, je ne sais plus, à qui on demande au moment d'arriver dans les camps, lequel des deux enfants on doit exécuter sous ses yeux et là, dit Arendt, au fond, ce qui s'éprouve comme destruction, c'est que nous ne sommes plus des êtres qui ont à choisir entre le bien et le mal, mais nous sommes des êtres qui sommes sommés de choisir entre le mal et le mal. C'est-à-dire on a fait disparaître la frontière entre la victime et le bourreau, et on a fait de la victime son propre l'adjoint du bourreau, quoi, le bourreau lui-même. Donc, destruction de la personne morale et puis destruction de la personne psychique, c'est-à-dire la, la, la capacité d'être encore... Euh, de pouvoir encore donner naissance à quelque chose, avoir une pensée neuve ou libre, se soustraire à la nécessité. Et les, les camps, pour elle, sont les laboratoires qui fabriquent cette réduction de l'humain à l'inhumain, à l'animalité ou à la chose. Et là, elle a une, une observation que je trouve extrêmement intéressante dans le tout dernier chapitre des Origines du totalitarisme, où elle fait la distinction en fond, entre le nihilisme et la cosmisme. Elle dit qu'au fond, le nihilisme, c'est ce qui s'entend comme euh, la posture répondant à la formule « tout est permis », mais que l'acosmisme, ça répond à une autre formule « tout est possible ». Et David Rousset disait que ceux qui n'ont pas eu l'expérience des camps ne savent pas que tout est possible. Mais le système totalitaire, en tout cas le système nazi, a fait que tout a été possible jusqu'à la destruction la plus radicale de l'être humain. Bon. À ce
3: moment-là, de son œuvre, Arendt considère l'Holocauste et le totalitarisme comme des manifestations de ce qu'elle appelle le mal radical. Ce sont des choses qui, selon elle, ne devraient pas se
2: produire.
3: Elle pense que le monde est rempli de mal et que l'histoire du monde penche davantage vers le mal que vers le bien le bien n'a pas beaucoup d'influence dans le monde tandis que le mal
2: oui.
3: notre rôle dans le monde en tant qu'être humain est d'apprendre à réagir au
2: mal
3: c'est cela qui fait avancer l'histoire du monde et l'histoire
2: humaine
3: pas espérer que le mal arrive, pas du tout mais savoir que le mal va arriver, quoi
2: qu'il en soit. Elle est intimement convaincue
3: que le mal fait partie du
2: monde humain. Que nous devons apprendre à penser et à réagir intelligemment face à l'existence du mal dans notre monde. Le mal n'est jamais
7: radical. Il est seulement extrême. Il ne possède ni profondeur ni dimension démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier, précisément parce qu'il se propage en rampant à la surface, comme un champignon.
2: So, uh, she comes to believe um, that the traditional understanding and thinking about evil is inadequate. Elle en vient à penser que la conception
3: traditionnelle du mal ne convient plus.
2: Du moins en ce qui concerne
3: le mal moderne, le totalitarisme, les atrocités bureaucratiques de
2: masse.
3: Il y a toujours eu des mauvaises personnes dans le
2: monde. On a des tas d'exemples dans la littérature. Macbeth. Et les assassins ne sont pas non plus des choses rares. Mais ce type de mal
3: reste circonscrit. D'abord parce que la majorité des gens ne sont pas mauvais.
2: Et ensuite parce
3: qu'il existe des valeurs traditionnelles, comme les religions, les traditions, les morales, les coutumes, qui permettent de dire que faire ce genre de choses, c'est mal. Même si certaines personnes y contreviennent
2: parfois.
3: Or le mal moderne surgit avec la montée en puissance de la propagande de masse et des institutions
2: bureaucratiques au sein desquelles personne ne prend de décision finale. Les gens considèrent qu'ils ne font que remplir leur rôle, qu'ils n'agissent pas par conviction. C'est ce qui a permis que le mal soit perpétré à une échelle sans précédent. Et la et c'est Adolf Eichmann, arrêté en
3: 1960 par le Mossad alors qu'il se trouvait en Argentine et ramené en Israël pour être jugé,
2: qui est devenu la personnification de ce mal à grande échelle. As pas encore
1: lu
5: le journal en entier, madame la professeure,
1: ils veulent juger à Jérusalem
5: Évidemment. Pourquoi le Mossad l'aurait-il kidnappé, sinon Tu trouves ça bien Ils auraient mieux fait de le descendre dans la rue à Buenos Aires.
4: L'enquête a
17: révélé qu'Adolf Eichmann a pu s'enfuir d'Allemagne pour rejoindre l'Amérique du Sud grâce à un passeport de la Croix-Rouge qu'il avait obtenu par l'intermédiaire du Vatican.
6: En 2013, Margaret von Trotta réalise un film sur le procès Eichmann. Anna Arendt est interprétée par Barbara Soukova. Margaret von Trotta, vous avez dit c'était comme si je devais faire ce film. C'était une nécessité
18: Enfin, pas dès le début, parce que quand on m'avait proposé ou quand on m'avait porté cette idée-là, tu dois faire un film sur Anna Arendt. Et moi, au début, j'ai dit non, non, impossible. Mais comment te vient l'idée de faire un film sur une philosophe Comment je peux la, la montrer Une femme qui pense, comment je peux montrer la pensée C'est impossible. Puis j'ai dit, mais peut-être je dois essayer. Pendant longtemps, on ne savait pas quelle période montrer jusqu'à, au moment, l'idée nous est venue de juste ces quatre ans de, de, de Eichmann, hein. Qu'elle reçoit l'information qu'il a été kidnappé, porté en, en Israël, qui aura un procès. Elle écrit à, à William Sean Je voudrais bien y aller parce que j'ai pas pu être au procès de Nuremberg avant. Donc, laissez-moi aller. Et ils ont bien sûr enthousiaste de, de quelqu'un de son. son Ampleur euh, intellectuelle veut, veut faire la, le reportage, de, de devenir reporter. Alors elle y va. Et ça, c'est quand même un, une, comment on dit, un éclama. Une parenthèse. Oui, une parenthèse que, où tu peux mettre beaucoup, beaucoup de choses d'elle. Aussi de son humanisme, de sa, de sa, de, aussi de son humour, enfin de tout. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment comme à, à travers une loupe.
7: Quelqu'un est entré à crier « Dépêchez-vous, les SS arrivent !» Une fois par semaine, l'atroste acteur Meng faisait sa sélection. Il faut que sa culpabilité soit reconnue. Les politiques doivent dire quelque chose.
6: Barbara Soukova, je me souviens d'une scène dans ce film qui revient plusieurs fois. Vous êtes allongée sur un sofa mm -hmm. et vous fumez. Et pense. Oui, euh,
1: on a parlé de ça, bien sûr, quand on a commencé à, à travailler, quand j'ai lu le scénario, on a commencé à parler quest ce qu'on veut faire. Avec ça. Et euh, on s'est dit, la chose la plus importante d'Hannah Arendt, c'est qu'est-ce qu'elle a pensé et qu'elle pense. Et penser, denken, était, je pense, une des choses vraiment centrales dans sa vie. Et euh, alors, c'était quelque chose que Margaret vraiment voulait montrer. Mais c'est difficile parce que comment est-ce qu'on joue de penser? Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait quelque chose comme ça, on montre quelqu'un qui est là dans le sofa, l'audience. Le, la, le public commence à penser parce qu'on donne l'espace pour penser.
6: Est-ce qu'avoir euh, avoir vécu d'une certaine manière euh, un peu avec elle le temps de ce film, vous en avez tiré une,
18: une leçon euh, de philosophie Oui, enfin de philosophie peut-être pas parce que je suis pas quand même à l'auteur de, de penser comme elle, mais de penser moi-même. Parce que les idéologies, enfin, j'ai quand même suivi dans ma vie souvent des idées préfabriquées qui ne venaient pas de moi-même et de ma propre vie. Parce que peut-être j'ai aussi très peu vécu euh, politiquement. Elle a, elle a cette phrase merveilleuse pour moi, « Denken ohne Geländer. »« Without banister). » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Sans... sans » Sans appui, quand vous prenez la, la, les escaliers, qu'est-ce que c'est Vous ah avez sans, sans, sans quelque chose où vous, vous pouvez vous. vous... Ça c'est de toujours, toujours penser soi-même indépendamment.
17: vous êtes et la scène
6: qui a été la plus difficile à
17: jouer je pense que la scène la plus difficile à jouer était <rire> Je
1: pense que la scène la plus difficile pour moi à jouer était quand elle a vu pour la première fois de, euh, sur le moniteur Eichmann. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire on, on voit pour la première fois cet homme. Qui est responsable pour tous ces pour tellement d'horreurs et comment elle voit quelque chose qu'elle n'est pas imaginée tout le monde pensait c'est le diable non c'est le diable c'est quelque chose grand quand même et elle elle voit ça et, 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 et je, je ne sais pas pour moi moi j'ai trouvé c'est très difficile de jouer parce que quand même il faut montrer quelque chose comme un acteur imaginez, je, je trouvais ça difficile.
16: Je lis ici que 15 personnes sont mortes pendant le transport. Adolf
6: Eichmann, Jérusalem, 1961. Je dois dire que je ne suis pas responsable de la saisie.
16: Ce sont les instances locales qui ont appliqué les directives. C'est la police locale ou
4: les responsables locaux qui ont déposé la demande. J'avais donc eu la mission de continuer l'acheminement et d'assurer le transfert,
3: comme on me l'avait ordonné.
4: Je n'ai fait qu'obéir aux
3: ordres.
17: There was a lot
2: of il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés à la tenue du procès d'Eichmann en Israël
3: mais Arendt a défendu le droit d'Israël à le
2: juger elle considérait que c'était l'endroit le plus logique et elle s'est adressée au
3: journal le New Yorker pour demander à couvrir le procès
2: Dans sa lettre
3: elle écrit je n'ai jamais vu ces gens en chair et en os je veux les voir en chair et en os elle pressentait qu'Eichmann était l'incarnation de l'Holocauste. Pas parce qu'il en aurait été le cerveau, ça c'était Hitler, Himmler et quelques Himmler
2: autres. Et autres, mais parce qu'il était l'un de ceux qui avaient aidé à sa mise en place. Elle ne savait pas grand chose de lui, personne ne le connaissait vraiment à l'époque. On en avait
3: entendu parler, son nom avait été mentionné comme celui qui faisait circuler les trains,
2: comme celui qui était derrière tout ça. Elle voulait aller le voir dans la elle voulait le voir en chair et en os. Elle s'est donc rendue au procès, elle a couvert tout le début, et elle est revenue pour le verdict final. Elle a passé plus d'un an à lire
3: et relire toutes les transcriptions du procès et tous les documents qui traitent du cas. Et la conclusion à laquelle elle arrive dans son essai publié en cinq parties dans le New Yorker puis édité dans son livre « Eichmann à Jérusalem, un rapport sur la banalité du mal
2: », c'est que Eichmann représente une nouvelle idée du mal dans le monde. 1963
6: le rapport d'Anna Arendt sur Eichmann et la banalité du mal déclenche une violente controverse. La presse se déchaîne à New-York, à Berlin, à Paris. Anna Arendt serait-elle une nazie, une antisémite Même ses amis les plus proches s'en mêlent et lui reprochent un manque de sensibilité, d'amour du peuple juif.
17: Lorsqu'elle se rentre au procès, Anna Arendt est toujours accompagnée de sa nièce, Enna Brock.
6: Bien
8: sûr, elle était très impressionnée par les témoins qui étaient
6: interrogés. Mais c'était comme si elle
8: avait une
6: paire de ciseaux dans la tête qui lui disait « Tu n'as pas le droit de te laisser influencer par tes sentiments. Tu n'as pas le droit de laisser l'empathie que tu ressens
8: corrompre ton analyse
0: claire et rationnelle. »
10: «
7: Normalement, un criminel, eh, c'est quelqu'un qui a des mobiles criminels. Er Mais Eichmann n'avait absolument aucun mobile criminel,
10: mobil du moins ce qu'on entend
7: habituellement par ces
10: termes. Also in dem Sinne, dans dans son cas, euh, les concepts habituels ne nous, nous sont
7: d'aucune aide. aide. » Je dirais qu'assassiner des gens sans quitter son bureau, assassiner en masse, c'est l'acte d'un type d'homme atroce, ignoble, qu'on ne peut pas comparer à n'importe quel meurtrier parce qu'il n'a plus aucun rapport avec ses victimes. Il les tue vraiment comme des mouches. Ici, c'est une machine qui tourne à vide un pur fonctionnement et le désir de participer à ce type de fonctionnement était très évident chez Aichmann.
10: Je ne pense pas qu'il était particulièrement
7: avide de pouvoir. C'était plutôt le fonctionnaire typique
10: et un fonctionnaire quand il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire c'est quelqu'un de très dangereux. Ce n'était pas vraiment chez lui une question
2: d'idéologie.
3: Elle dit que Eichmann a la mentalité de quelqu'un qui a été dressé dans l'absence de
2: pensée. Pour elle, c'est ça la
3: banalité. C'est l'absence de
2: pensée. C'est l'incapacité à changer de perspective. C'est cela qu'elle a vu
3: chez Eichmann. Un aveuglement. Une étroitesse.
2: C'était
3: un homme solitaire un homme sans pitié un vendeur d'aspirateurs devenu quelque chose
2: d'important la
3: tentative de conquête du monde par les nazis le fascinait tellement qu'il croyait tout ce qu'il disait parce que cela lui donnait un sens et le sentiment d'une appartenance
2: il aimait
3: participer le besoin de croire est tel
2: qu'on fait abstraction de tout le reste des mots
3: du sens des mots, de ce qui vient contredire cette réalité.
2: C'est
3: cela la banalité du mal
2: pour elle. Je me suis Hannah Arendt
19: kennengelernt als student. J'ai connu Anna Arendt quand j'étais étudiant.
5: J'avais 16 ans, c'était en 1963, quand elle a commencé à enseigner à Chicago.
6: Léon botstein, ancien étudiant et ami
19: d'Anna Arendt. Je suis le fils d'un survivant. Et c'est surtout pour cette raison que je connais Anna Arendt. Quand je suis arrivé
5: aux états unis elle venait tout juste de sortir son livre sur
19: Eichmann. C'était un an environ après la publication
5: de ses articles dans Le New Yorker, qui venait tout juste de paraître en
19: livre. Comme vous le savez,
5: il y avait une grosse controverse autour de ce livre. Son seul défenseur à l'époque, c'était Bruno Bettelheim, qui enseignait aussi à
19: Chicago. Il avait
5: écrit Le cœur conscient, un livre très intéressant sur l'expérience
19: concentrationnelle.
5: Je suis donc arrivé dans un amphi plein à
19: craquer.
5: Le public était déchaîné.
19: Die haben die
5: On attaquait Hannah Arendt. Elle ich était pratiquement sans défense. Am
19: Ende Stunden, so,
5: je me rappelle qu'à la fin de ces deux heures, j'avais vraiment envie d'aller la vieille. voir parce que je la
19: plaignais.
5: Je ressentais une grande es compassion pour elle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Pour moi, ces réactions étaient trop fortes,
2: disproportionnées. Une
3: grande partie des attaques venaient surtout des gens qui lui reprochaient d'avoir qualifié Eichmann de banal. En disant d'Eichmann qu'il n'est pas le mal, en disant qu'il est simplement banal, vous en faites quelqu'un qui n'a pas été important.
17: Mais ce n'est pas du tout ce que Arendt voulait
2: dire. Ce
3: qu'elle voulait dire, c'est qu'il était l'exemple même d'attitude et d'actes inimaginables,
2: indicibles.
3: D'ailleurs, elle n'utilise jamais directement l'expression « banalité du mal ». Le sous-titre ne venait pas d'elle, il a été ajouté sur la
2: couverture.
3: La seule mention de la banalité du mal arrive à la toute dernière phrase du livre, juste avant
2: l'épilogue. That the entire Elle écrit en substance en que le, le procès Eichmann, procès Eichmann était la leçon Eichmann de l'indicible, de l'impensable banalité du mal. Quand on transforme la
3: banalité du mal en cliché, on supprime son caractère indicible et impensable, alors que c'est précisément l'essence de l'idée d'Arendt.
13: Bah, je crois qu'il y a un malentendu fondamental. Est très répandu, qui est que les gens pensent que banalité veut dire que le mal est banal, et qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est une erreur. Un mal banal, c'est un mal qui est radical. Il n'y a pas chez Arendt une rectification de son analyse du mal qui lui aurait fait dire à un moment le mal est radical et ensuite le mal est banal. Non. Ce qui est terrifiant, c'est la banalisation du mal radical. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de montrer qu'il y a un dispositif politique que nous devons déconstruire qui permet de comprendre comment le mal radical a pu être banalisé. Donc ce n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas un problème culturel, ce n'est pas un problème idéologique. C'est qu'il faut faire l'analyse politique des conditions de production d'une banalité du mal
10: l'un
7: des malentendus a porté sur le terme lui-même on a associé le mot banal avec quelque chose de quotidien
10: ce n'est pas du tout ce que je voulais dire je ne voulais
7: pas du tout dire qu'il y a un et peu d'Eichmann en chacun de nous,
10: ou je ne sais quoi. Pas euh, du tout. La banalité euh, euh, était un phénomène, phénomène évident qu'on ne pouvait pas ne pas voir
7: et se manifestait dans d'incroyables clichés, dans, clichés clichés dans ont des façons de parler qui ne cessaient de nous surprendre. <rire>
10: Je vais vous dire
7: Jérusalem, ce que j'entends par
10: banalité. À Jérusalem, je me suis souvenu
7: d'une histoire que racontait Ernst et qui m'était sortie de la
10: tête. Pendant la guerre...
7: Jünger est allé chez les paysans en Pomeranie. L'un des fermiers avait chez lui des prisonniers de guerre russes qui sortaient tout juste des camps et qui, bien sûr, mouraient de
10: faim. Vous savez comment ont traité les
7: prisonniers russes dans ce pays. Et le paysan dit à
10: Jünger, ça se voit bien que
7: ce sont des sous-hommes. Il se comporte comme du bétail. Regardez, il bouffe même la pâtée des
10: cochons.
7: Vous voyez, cette histoire est révoltante de bêtises. L'homme ne voit pas que ces gens sont affamés. Cette bêtise est particulièrement
10: révoltante.
7: Et Eichmann, même si c'était quelqu'un d'intelligent, avait cette forme de bêtise. C'est cette bêtise révoltante que j'entendais par
10: banalité.
7: Il n'y a là aucune profondeur.
10: Il n'y a rien de diable. C'est simplement le refus d'essayer de comprendre,
7: de se mettre à la place de l'autre.
16: Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un, un moment, surtout après le macartisme où Arendt et Bluth ont sérieusement songer à quitter she les États-Unis. Richard was be
6: Bernstein, France. philosophe et ami d'Anna, ils
16: avaient envisagé d'aller en Suisse, mais Anna, qui avait déjà été contrainte de quitter l'Allemagne et la France, ne voulait pas devoir en plus quitter les États-Unis. Elle maintenait toujours une distance avec ce pays.
20: Et il ne faut pas non
16: plus sous-estimer les conséquences de la controverse Eichmann.
20: Les réactions avaient été si
16: intenses
20: qu'elle a vraiment été
16: considérée comme une paria aux États-Unis. Ce déluge d'injures a continué jusqu'à sa mort et même encore après. Je me souviens, il y a une dizaine d'années de cela, je faisais une conférence sur Arendt à Jérusalem. Et quelqu'un dans le public s'est levé en hurlant « Comment pouvez-vous défendre cet antisémite
20: ?» Les blessures étaient encore profondes, surtout chez les survivants de l'Holocauste. C'était
16: injuste parce qu'ils avaient mal compris son livre, mais quoi qu'il en soit, les blessures étaient là, il y avait un véritable acharnement contre elle.
20: Les gens n'avaient pas lu son livre
16: en entier, sinon ils se seraient rendus à l'évidence.
20: Elle y justifiait
16: le procès d'Eichmann, son jugement et même sa condamnation à mort. Mais le mythe d'Arendt, disculpant Eichmann, le mythe d'Arendt antisémite a perduré.
6: Antonia Grunberg, est-ce que vous diriez que Anna Arendt a été courageuse, a eu le courage de penser les choses différemment lors du procès Eichmann?
0: Oui, c'était, das war sehr mutig und hat aber zu der größten Krise ihres Lebens geführt, wenn man mal an der Vertreibung Oui,
15: C'était très courageux de la part ja, d'Arendt. Mais
0: c'est ce qui a aussi provoqué la plus
15: grande crise de toute sa vie après celle de la déportation.
0: Euh, C'était courageux, même de, si je pense euh, aussi
15: qu'elle n'a pas bien évalué la sensibilité des personnes concernées.
0: Si Cela étant, konnte.
15: la position adoptée Diese par Frage Arendt était la plus radicale qui soit. Elle a formulé la
0: question de manière complètement détachée de toute forme d'émotion. La question était
15: la suivante. Comment avait-il été possible que le peuple juif tout entier se retrouve avec ce statut de non-humain
0: et qu'elles avaient été ceux qui avaient participé
15: volontairement ou involontairement à ce
0: processus vous avez sûrement
15: vu ce documentaire sur le procès.
0: l'atmosphère qui
15: règne et dépasse
0: largement le cadre du procès. bedeutung exemplarischer process. Der,
15: Il ne s'agit euh, plus vraiment de la condamnation d'Aïkhma, du mais d'un procès exemplaire qui participe Israël. à la légende de la construction de
0: l'État d'Israël. Die Les
15: propos d'Arendt ont eu l'effet d'une bombe.
0: Mich, um, Elle a tout explosé. Um, meisten, tout l'édifice s'est effondré. Uh, ce qui m'a le plus choqué dans cette controverse, c'est l'obscénité, la sauvagerie avec laquelle
15: une armée de fonctionnaires manière, sionistes, y compris les amis, lui est
0: tombée dessus. Samt Freunde, über sie hergefallen ist.
15: Et vraiment avec des insultes zwar, les plus
0: obscènes. Beschimpfungen. Blumenfeld, hat sie Hure
15: Blumenfeld l'a traité de putain.
0: Pour moi, c'est vraiment choquant parce qu'on
15: cherchait à détruire sa personne et politique. pas l'adversaire
0: politique. Aujourd'hui, avec le recul de temps, sagen, on peut dire que c'était aussi lié, lié au fait, fait qu'Arendt était une femme. Und, uh, dass von daher ihre fût sa position euh, en tant que femme était particulière, sie selber, sie même si elle-même
15: n'a jamais vrai. voulu l'envisager
0: yeah. ainsi. Yeah.
15: Elle était yeah. là aussi la provocation
0: that's dans le fait qu'elle ne dise pas ⁇ Excusez-moi,
15: messieurs, m'accordez-vous le droit that's de, that's de dire that's quelque that's chose, that's moi
0: that's aussi ⁇
15: mais qu'elle expose ses arguments comme ça, avec un tel tranchant et une telle précision.
7: Si l'on pense qu'il est possible d'écrire euh, sur euh, un tel sujet qu'en recourant au pathos,
10: indem man, hm, ja.
7: bon, je vais le dire autrement. Oui. Je wenn ne voudrais pas devenir agressive.
10: Je ne veux pas devenir agressive. Les gens me prennent une chose. Vous voyez, les gens m'en veulent, parce que je suis
7: encore capable de rire. Et d'une certaine manière, je les comprends.
10: Je suis convaincu qu'Eichmann
7: est un guignol.
10: J'ai lu attentivement les rapports de son interrogatoire. Il y en a environ
7: 3600 pages. Et je ne sais pas combien de fois j'ai ri, mais vraiment, ri. et fort, c'est ce ton comme me reproche. Et, et ça, ça je n'y peux rien
10: je mais je sais une chose
7: je rirais probablement encore trois minutes avant ma
10: mort
7: c'est le propre de l'ironie ce ton
10: est bien sûr est ironique c'est vrai mais
7: le ton est indissociable
10: est de la le personne en toute cette histoire, pourquoi j'aurais
7: accusé le peuple juif, ça c'est de la propagande une mensongère, une mensongère. rien d'autre. Mais le ton, ça c'est une critique qui touche
10: à le ma personne, personne et je ne peux rien y faire.
14: Elle raconte que
15: lorsqu'elle a lu les rapports Eichmann
14: du procès d'Eichmann, elle, elle a ri. Elle riait de sa façon de parler, pédante et sans identité. Je me suis dem demandé, qu'est-ce qu qu'on fait avec le rire kann man mit dem lachen etwas machen, und wann Et quand Qu'est-ce qu'on fait quand um, on ne peut
15: plus avancer die Frage
14: war was, warum eigentlich macht sie das?
15: Je me suis demandé pourquoi and elle and faisait ich ça. Me nicht
14: vorstellen
15: je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle le faisait volontairement. Alors qu'est-ce qui provoquait
14: cette ironie En relisant son œuvre, je me suis rendu
15: compte que l'ironie l'aidait à dire ce qu'elle ne pouvait pas dire.
14: Eigentlich kann man viele Sachen nicht sagen, weil man ja, de choses ne peut pas und die dire, dire, surtout, surtout oublien, aux amis, yeah, parce, parce qu'on ne veut pas macht, les blesser. Man will das ja auch nicht. Man hat ja die Leute und die Toten in sich. Tous ces les 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 gens. Toden, also diese
15: tous les morts, die, die les die ermordeten Juden, morts de
14: de Juden hat man ja auch in sich, und, man lebt, yeah. und die Frage, wie kann ich jetzt trotzdem pour moi.
19: Ich habe die These das das Moment war. Anna Arendt a été très violemment attaquée par la communauté juive
5: américaine. Mais aussi par de
19: nombreux survivants
5: on lui a reproché de faire porter aux Juifs
19: la responsabilité de leur propre mort et d'avoir parlé des conseils juifs
5: d'une manière qui pouvait être perçue comme un reproche envers son propre peuple. Mon grand-père a connu le ghetto et a survécu au
19: camp.
5: Il ne parlait pas du tout anglais, mais il le lisait. Il était très érudit.
19: Quand il a lu les articles d'Anna Arendt, j'avais alors 15 ans, dass, 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 il m'a dit qu'elle était la seule qui disait la vérité. Die dass er il l'a soutenu, il l'a défendu. La histoire était que quand les Français pour
5: mon grand-père était un homme d'affaires juif, assez influent, et un activiste sioniste. Quand les Allemands sont arrivés à Lotz, ils sont allés le voir pour lui proposer de devenir le chef du Conseil
19: juif. Comme il parlait très bien allemand,
5: il lui a suffi d'une simple réunion avec la, la, gestapo la Gestapo pour comprendre immédiatement que toute collaboration était une impasse.
19: une impasse. Il a fui à l'Est.
5: Vous savez que Lodz était la deuxième communauté juive de Pologne.
19: Anna Arendt avait déjà entendu parler
5: de l'histoire de mon grand-père en cours de ses
19: recherches. Elle
5: savait que certains juifs avaient refusé de présider ces conseils parce qu'ils avaient réalisé que la coopération avec les Allemands n'apporterait rien de positif.
19: Mais on ne peut pas critiquer ceux qui ont accepté de le faire. C'est une histoire trop compliquée.
5: Pour moi, Anna Arendt a été trop dure dans son jugement. Je suis donc allé la voir à la fin de la conférence. Et je lui ai raconté que mon grand-père, un survivant, pensait qu'elle était la seule à avoir dit la vérité sur l'Holocauste. Et j'ai vu qu'elle m'était très reconnaissante de le lui avoir
19: dit. C'était l'opinion d'un témoin, un survivant.
2: Elle disait
3: « Je ne suis pas allemande, je ne suis pas juive, je ne suis pas américaine.
2: Je suis, Arendt, je suis Anna Arendt et voici mes amis.
3: Je ne suis membre d'aucune collectivité.
2: »
3: C'est pourquoi quand les Juifs l'ont rejetée, même si elle s'est engagée pendant 30 ans, de 1933 aux années 60, même si elle s'est beaucoup
2: impliquée dans les causes juives, je pense qu'elle s'est tout simplement dit « Soit. Je ne pense
3: pas qu'elle ait cessé d'être juive pour autant, mais je pense que ce qui l'a le plus profondément blessé, c'est le rejet de ses amis, comme Sholem et les autres.
2: Et être rejeté par ses amis-là
3: a été particulièrement drôle, bien plus que d'être rejeté par la
2: communauté.
3: Je pense qu'elle ne se souciait d'aucune communauté. Elle était trop forte et trop indépendante pour cela to
14: independent for that
7: Toute véritable catastrophe en Israël m'affecterait plus que toute autre chose.
9: En réalité, Anna a bien plus écrit sur la question juive, comme elle disait, que sur n'importe quel autre sujet, même le totalitarisme. Et ses espoirs, quant à Israël, ont fini par être totalement anéantis. Elle ne serait pas surprise par ce qui se passe actuellement en Israël. Elle pensait à l'existence possible d'un état binational et séculaire, pas du tout religieux. Elle voulait la création d'un nouveau type de gouvernement. Et elle pensait que cela aurait pu
11: marquer un nouveau départ pour le monde. Un conseil méditerranéen, une confédération qui se serait étendue à toute la Méditerranée, et qui aurait pu devenir un grand pouvoir
9: selon sa propre définition du pouvoir, c'est-à-dire celui des gens. Des gens qui ont des choses en commun et sont capables de faire des choses parce qu'ils ont le pouvoir les uns avec les autres. Le pouvoir n'est ni en vous ni en moi. Le pouvoir est entre nous. Elle
11: était sûre que cela aurait pu marcher, mais cela n'a pas été le cas. Et à
9: partir de 1948,
11: après la proclamation de l'État d'Israël, Anna a perdu tout intérêt pour la
2: question. Elle
3: était d'un côté très favorable à Israël, à l'idée d'un foyer
2: juif, elle qui
3: avait été apatride pendant si longtemps,
2: qui avait été directement touchée par la question des réfugiés. Elle pensait que les réfugiés étaient
3: symptomatiques de l'époque moderne,
2: et que les juifs avaient besoin d'une patrie.
3: Elle en était convaincue. Pendant des années, elle avait donc été sioniste de diverses Mais
2: façons. Mais on
3: oublie souvent aujourd'hui que le sionisme n'était pas un mouvement unifié. Il y avait en son sein différents
2: courants. Un
3: sionisme travailliste, représentés par Buber et
2: Magnus, et un courant plus conservateur et utilitariste, conduit par Jabotinsky. Arendt était plus
3: proche du courant travailliste.
2: Elle avait donc
3: toujours été en faveur d'un État d'Israël, d'un endroit où les Juifs pourraient
2: aller.
3: Mais ce qu'elle refusait, c'était l'idée d'un État juif. Elle avait peur que si Israël devenait un État juif, les Juifs ne deviennent des citoyens de première classe
2: et que les Arabes et les
3: Chrétiens soient relégués au rang de citoyens de seconde
2: classe.
3: Elle était également convaincue que la création d'un État juif entraînerait les mêmes dangers qu'en Europe.
2: Elle
3: a farouchement lutté contre la création par la loi d'un État
2: juif. Elle a perdu ce débat,
3: mais elle a continué à
2: soutenir Israël.
3: D'après ce que je sais, elle n'a jamais prononcé un seul mot contre l'existence d'Israël. Mais il ne fait aucun doute qu'elle craignait, comme beaucoup le craignent aujourd'hui, que nous sommes beaucoup à penser que ces craintes étaient fondées,
2: qu'un état
3: national religieux rendrait l'égalité des citoyens
2: impossible. Elle rêvait pour Israël
3: d'un état fédéral.
2: Elle commence à l'évoquer très
3: tôt et ça ressurgit de différentes façons dans tous ses récits.
2: Elle pensait qu'on
3: devrait abandonner les états-nations
2: pour mettre à leur place des régions fédérales, inspirées du premier modèle des États-Unis. Elle était persuadée
3: que le fédéralisme pourrait remplacer le système des états-nations et remédier à sa fragilité, à ses dangers
2: intrinsèques était-ce une approche
3: réaliste uh, ou pas c'est difficile à dire les états unis étaient pour elle un modèle dont on pouvait s'inspirer elle a écrit un livre On Revolution où elle explore, on that
20: idea. Où elle explore cette idée about
16: je voudrais vous parler de ce que Il... je trouve le plus admirable chez Arendt à la différence de beaucoup d'exilés qui sont arrivés en même temps qu'elle, comme Adorno, Brecht ou
20: Horkheimer,
16: Aren s'est vraiment penchée sur l'histoire américaine. Elle a vraiment travaillé sur ce qu'elle pouvait y trouver de positif
20: c'est ce qu'elle explique dans son livre On Revolution pour elle la révolution américaine est l'exemple même de la révolution
16: réussie elle revient également sur le rôle des pères fondateurs il y a certes des choses que les universitaires peuvent critiquer mais cela reste un livre très inspirant parce qu'il dépasse le contexte de la révolution
20: américaine
16: c'est un livre qui explore la possibilité d'une autre forme de politique d'une politique qui soit non-violente.
20: Pour Anna, la politique et le pouvoir étaient à
16: l'opposé de la violence. Et la révolution américaine en était l'exemple. Pour elle, la révolution américaine se définissait avant tout par la création de la
20: Constitution.
16: Les historiens pourraient y voir une certaine exagération. Je partagerai leurs réserves, mais... Il n'en demeure pas moins qu'Anna s'est montrée très clairvoyante
20: dans son interprétation de la tradition
16: révolutionnaire américaine. Elle était également très lucide quand elle a écrit que cette tradition avait été
20: trahie. Que les idées de liberté publique
16: et de bonheur public avaient été presque oubliées après la révolution, et que les États-Unis n'avaient jamais réussi à créer les institutions qui en
20: découlaient. Toutes
16: ces analyses positives allaient de pair avec une critique constante de ce qui se passait à l'époque aux états unis
20: Anna a critiqué la guerre
16: du Vietnam, le McCarthyisme, vous savez que son mari avait été communiste.
20: Elle était donc
16: très opposée à l'anticommunisme américain. Elle a critiqué vivement beaucoup de choses aux états unis l'histoire des révolutions,
7: celle de l'été 1776 à Philadelphie, de l'été 1789 à Paris ou de l'automne 1956 à Budapest, est un trésor sans âge, qui apparaît brusquement à l'improviste et qui disparaît dans des conditions tout aussi mystérieuses. Quel est ce trésor Sans le savoir ni même le remarquer, les hommes avaient commencé à créer entre eux cet espace public où la liberté pouvait apparaître. C'est à ce trésor perdu que le poète René Char fait allusion quand il dit que notre héritage n'est précédé d'aucun testament.
8: Ain't got
2: a key yeah. Oh, baby, hide
6: Depuis 1963, Anna Arendt enseigne à l'Université de Chicago. En 1967, elle rejoint le département des sciences sociales de la New School à New York. Jérôme Cohn, vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Anna Arendt?
9: Well, I was doing je faisais mon doctorat à l'Université Columbia. Durant mes études, j'avais lu deux articles d'Anna Arendt qui avaient été publiés dans le New Yorker. Le premier était consacré au poète allemand Bertolt Brecht. Le second s'intitulait « Vérité et politique ». Ces articles m'avaient fait une grande impression. Mais c'était les seuls articles d'Arend que j'avais lu Et puis on a annoncé dans le journal que Arendt serait
11: à la New School l'année suivante pour y faire deux
9: cours Et Je suis donc allé pour demander si je pouvais assister aux deux cours On m'a répondu non si tu n'es pas inscrit, si tu n'es pas étudiant
11: ici, tu n'as le droit d'assister qu'à un seul
9: cours. Et je suis allé la voir. C'est là que j'ai rencontré
11: Anna Arendt pour la première fois.
9: Elle m'a écouté et m'a dit
11: Écoutez, moi aussi je suis nouvel ici, que voulez-vous que je fasse avec toutes ces règles absurdes Je lui ai alors répondu « Mais Miss Arendt,
9: c'est uniquement pour vous que je suis venu ici. » Et je suis reparti. Je
11: marchais dans un long couloir quand j'ai entendu
9: des petits pas très rapides qui se rapprochaient derrière moi. « Anna me rattrapa. » Elle me And prit par le bras said, et me dit uh, « right, uh, Ok, Jerry, can come to both, vous pouvez assister à mes deux cours, mais surtout, courses, vous ne le dites à personne. So » C'était ma première And rencontre then, avec elle uh, et je n'ai ensuite
11: jamais raté un seul de ses cours à New York. «
9: L'apparition de la machine devient tellement audieuse, vous fait tellement mal à l'œil !»
5: quand j'ai connu anna on était en pleine guerre du vietnam elle était très critique envers le gouvernement. Elle défendait la liberté. C'était très important pour
19: elle. Il y avait une grève en 1966 à la fac de Chicago. Les étudiants avaient occupé le bâtiment administratif pour y faire un sit-in. Je me souviens qu'Anna était venue,
5: qu'elle s'était assise avec nous,
19: et qu'elle avait pris part aux
5: discussions. Elle était restée pendant plus de deux heures. Elle a montré sa solidarité avec les
19: étudiants. En
9: 1968... Une autre histoire, on était en 68, enfin
11: ici c'était plutôt en 70, les étudiants occupaient un bâtiment de la fac. L'administration s'était réunie avec une seule question à l'ordre du jour, faut-il appeler la
9: police Anna est
11: assise.
9: Elle se tait. Il dit
11: rien pendant un long
9: moment. une majorité
11: commence à se dégager en faveur du oui. Malheureusement,
9: il va falloir
11: appeler la police. Son ami Hans Jonas, qu'elle connaît depuis
9: ses études universitaires, prend alors la parole. finally said the word police. Et sans utiliser
11: directement le mot police, déclare Il va certainement falloir appeler les autorités. Et là,
9: Anna le regarde. Ils étaient très
11: amis depuis toujours. Ils parlaient toujours en allemand.
9: Mais là, elle s'adresse à lui en anglais pour que tout le monde comprenne. Et elle lui dit « Bon Dieu, Hans, ce sont nos étudiants, pas des criminels. Nous
11: sommes responsables de nos étudiants.
9: »
11: L'histoire était close. La police n'a jamais été appelée. Et ce furent les seuls mots qu'Anna prononça lors de cette réunion.
20: Je pense que l'influence d'Arendt sur la vie universitaire américaine a été énorme. Elle est aujourd'hui étudiée et
16: traitée bien plus sérieusement qu'elle ne l'a été de son
20: vivant.
16: Les gens reconnaissent à présent sa valeur dans le domaine de la théorie
20: politique. influence. Pour moi, le message le
16: plus important de toute l'œuvre d'Arendt, c'est la nécessité de prendre ses responsabilités
20: politiques. Des choses terribles
16: peuvent se produire si vous ne prenez pas vos responsabilités
20: politiques.
16: Pour elle-même, le totalitarisme aurait pu être évité
20: si les gens avaient pris leur responsabilité. Il me semble que c'est là un message crucial.
16: Les jeunes ont tendance à se dire qu'il est impossible de combattre le système, que tout est corrompu, que tout est prédéterminé. déterminé.
20: Arendt
16: dit que le désespoir et l'optimisme sont les deux faces d'une même
20: médaille.
16: Je ne crois pas qu'il existe une solution miracle à tout ce qui va mal.
20: Vous avez vos
16: problèmes en France. En, la Hongrie a les siens. Nous avons les nôtres aux États-Unis. Mais je pense, et je le vois aujourd'hui dans différents
20: mouvements,
16: que les gens peuvent prendre des initiatives et s'élever contre les choses terribles qui se produisent, comme la crise des réfugiés, les phénomènes
20: autoritaires.
16: C'est cela le message positif et pertinent
20: d'Arendt. Elle
16: n'a jamais accepté l'idée d'une nécessité historique. Pour elle, un commencement est toujours possible. Voilà, pour moi, son message le plus important.
13: même si c'est un côté un peu excessif de le dire, mais je pense qu'elle est absolument seule, qu'elle est absolument unique à avoir au XXe siècle proposé de penser l'action et de mettre cette pensée de l'action au cœur de sa réflexion philosophique. La révolution à Renzième, c'est un geste révolutionnaire audacieux et absolument nouveau. C'est de dire, regardons les êtres agissants quand ils agissent. Qu'est-ce qu'ils font Quand nous agissons, dit-elle, nous donnons naissance. Et nous donnons naissance à quoi Nous donnons naissance à l'acteur que je suis agissant. Nous donnons naissance à la communauté des acteurs que nous sommes, parce que quand je n'agis jamais seul, j'agis toujours avec d'autres. Donc, je me donne naissance à moi-même. Je donne naissance à la communauté des acteurs, mais je donne naissance, troisièmement aussi, au monde commun de ces acteurs, qui n'existaient pas avant que ces acteurs n'agissent ensemble. Donc, agir, c'est comme une sorte de création, qui n'est pas ex nihilo, bien entendu, mais qui est, en quelque sorte, la conversion d'un monde insignifiant en un monde d'une grande beauté, qui est la beauté des acteurs agissant ensemble et se découvrant acteurs agissant ensemble dans un monde nouveau.
6: C'est ce qu'elle appelle, par ailleurs, le miracle.
13: Oui. Et c'est très, très important qu'elle utilise ce terme dont on, évidemment on lui a fait grief en disant que c'est ce un vocabulaire religieux qu'est-ce que miracle c'est irrationnel pas du tout, c'est très très rationnel c'est très raisonnable, c'est très juste d'appeler ça le miracle tout d'un coup des gens descendent dans la rue et ils découvrent que d'autres sont dans la rue avec eux et voilà que tout d'un coup des individus se mettent à agir ensemble dans la rue et qu'est-ce qui se passe j'ai agi, d'autres ont agi, nous avons compris qu'ensemble nous étions des acteurs, que nous constituions une communauté, que cette communauté avait une puissance incroyable et qu'il suffisait pour cela de le dire, de le manifester, de se montrer dans la rue. Quelque chose ici s'est joué, et ça c'est miraculeux.
7: Ce soulèvement soudain pour la liberté, et seulement pour la liberté, Ce quelque chose que tout le monde... Conservateurs ou libéraux, radicaux ou révolutionnaires, écartent comme un noble rêve. À quelque chose d'équivalent à la révolution spontanée de Rosa Luxembourg.
6: Barbara Soukova, vous avez aussi incarné Rosa Luxembourg.
1: Oui. <rire> <Et à rire> Rosa... Longtemps,
6: il y a des parallèles étonnants entre ces deux femmes, non Oui. Et euh,
1: la mère de Hannah Arendt, elle était un grand fan de Rosa Luxembourg. Et son mari, Blücher, il a euh, lutté avec Rosa Luxembourg dans Spartacus. Et euh, je pense que Rosa était moins philosophe même que Hannah Arendt. Elle est vraiment plus révolutionnaire et activiste. Elle a écrit aussi, elle a écrit des choses théoriques, mais je pense qu'elle a trouvé plus que Hannah Arendt son place dans, dans l'action. Et euh, on les a tous les deux attaqués, parce qu'ils étaient forts dans la tête. Et euh, ils étaient tous les deux très courageuses. Quand même, Rosa a vraiment eu une vision du monde. Elle voulait la révolution. Hannah quand on l'a demandé mais qu'est-ce que vous êtes politiquement conservatif progressif elle disait je ne savais pas parce que pour elle c'était toujours de penser, d'analyser de, de de... je pense quand elle a décidé je suis dans un parti elle ne pouvait plus penser indépendant dans ce cas là tu es dans le obligé à ta Partie. Et elle ne voulait pas ça. Elle voulait vraiment être indépendante. Et Rosa voulait changer le monde dans une certaine manière.
20: Je ne sais pas s'il existe
16: un équivalent français de cette expression anglaise qui reflète très bien la position d'Arendt.
20: S'arrêter pour réfléchir. Pour elle, penser
16: c'est s'arrêter au milieu d'une action. Prendre du recul et
20: réfléchir. Penser à ce que l'on fait. Adopter la perspective de quelqu'un d'autre. C'est
16: précisément ce qu'Eichmann a été incapable de
20: faire.
16: Il n'était pas stupide, il savait calculer, il savait donc penser au sens traditionnel du terme, mais il n'a jamais pris de recul. Il n'a jamais réfléchi au fait qu'il envoyait tous ces gens à la mort. C'est pourquoi pour elle, il méritait de mourir.
20: Il était responsable de ce qu'il avait fait.
16: Vers la fin de sa vie, au moment où elle commence à écrire La vie de l'esprit,
20: je pense que important de a
16: Anna utilise une magnifique analogie. Elle dit
20: Penelope que l'activité de pensée ressemble
16: à la tapisserie de Pénélope,
20: Pénélope dans l'Odyssée dans le Quelque chose qu'on tisse le jour et qu'on détisse la nuit. Il ne vaut pas confondre pensée et savoir. Anna
16: dit qu'il y a des pensées dangereuses. Et que penser est dangereux, pourquoi Parce que penser c'est remettre en question,
20: ne jamais accepter le dogme,
16: ne jamais accepter ce que tout le monde dit, en un sens son mode de pensée est proche de celui de Socrate.
10: Socrate aussi
16: remet tout en question, ne se contente pas des idées toutes
20: faites. Et vous the connaissez famous sûrement cette citation d'Arendt de 1972. When, uh, she made it in 1972. Je, je pourrais live vivre I
16: acting, sans agir, but I live mais je ne pourrais pas vivre sans essayer de comprendre. Et ça, c'est penser. Je peux vivre
7: sans Je peux vivre sans ohne den Versuch zu machen, das Geschehene zu verstehen.
1: Opportunfisch tötet mit dem Stempelkissen, der Opportunfisch schuft im Faktenstaub. Der Opportunfisch hat ein öliges Gewissen. Dem Opportunfisch sind beide Herzen taub. Der Opportunfisch riecht nach Vorgesetzten, weil Fortschritt gleich Schritt ist nicht umgekehrt. Der Opportunfisch gibt doch gerne mal eine Nase Gas, denn er hat in unserem Staat den höchsten Wert.
6: Anna Arendt, la passagère. Avec Jérôme Cohn, ancien étudiant, ami d'Anna Arendt et légataire de son œuvre. Roger Berkowitz, politologue. Richard Bernstein, philosophe et ami d'Anna Arendt. Léo Botstein, ancien étudiant et ami d'Anna Arendt. Béatrice Fontanelle, scénariste. Lindsey Grimm, illustratrice. Étienne Tassin, philosophe. Margaret von Trotta, cinéaste. Barbara Soukova, actrice. Marie-Louise Knott, traductrice et essayiste. Thomas Wild, germaniste. Antonia Grunenberg, politologue. Enzo Traverso, historien. Suzanne Fogel et Andrea Schiffer, Laurent Manzoni, Patrice Bornand, Claude Aufort, Félicien Jutner, Thierry Beauchamp et Laurent Lederer. Archive. Anna Arendt entretien avec Lutz Betch 1958 ORF Anna Arendt entretien avec Günther Gauss 1964. Radio Berlin, Brandenburg, Anna Arendt, Entretien avec Joachim Fest, 1964, SVF. Documentation, Maria Contreras et Michael Simon. Ina, Amélie, Brillant le Jeune. Musique, Volker Merz. Traduction, Lou Elio. Attachée d'émission, Sarah Giquel. Prise de son, Fabien Gosset et Emmanuel Armin. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Julie Béressy. À demain, pour la quatrième et dernière partie de cette grande traversée Anna Arendt, La maison sur l'océan.